0: Bienvenidos al programa Jesús es mi paz, con el hermano José Guadalupe Alemán, Pastor de la Iglesia del Dios Vivo, esquina 490 Hill, en la ciudad de Hargill, Texas. Ahora con ustedes, el hermano
1: Alemán. Paz de Cristo, mis amados hermanos, les veo con gusto de siempre. Soy el Pastor del Dios Vivo, Jesús es mi paz, del área de Hargill. Y el vamos mi paz. Y le dice a Edu Hargill, a los servicios jueves, 7 de la tarde, domingo, 10 de la mañana. La idea está localizada en Hawái 490, calle guillen en Hargeul. Es que, hermanos, invitamos con todo nuestro corazón. Ya estamos abiertos. Tenemos servicios los jueves, y de la tarde, domingo, 10 de la mañana. Hemos tenido servicios gloriosos. Hermanos, invitamos para que eh, se goce con los que se gozan. Y a aquí que con los que le aman también. Eh, esta, esta tarde estamos en el en mi paz. Y gloria a Dios. Es que, hermanos amados, este... Les invitamos con todo el corazón y, y este invite a alguien más a escuchar este programa, ya que con todo el corazón, con la intención de, de ser de beneficio para usted para que la idea sea dedicada y aún para hermanos que no no en su vida Cristo Jesús, que también lo hagan, que entren en su vida Cristo Jesús para que haya una vida de victoria y triunfante, una vida, hermanos, diferente a la que vive la gente sin Cristo. es que hermanos, ánimo, gloria a Dios y adelante, me importa, quiero saludarles.
0: Gloria a Dios, hermanos en Cristo. Le doy gracias a Dios que nos está escuchando cada uno de ustedes este día, este septiembre 9, 2020. Otro miércoles nuevamente estamos con ustedes. Seguir compartiendo la palabra de Dios porque así es la voluntad de Dios que estemos nosotros con ustedes cada miércoles de las semanas. Y gloria a Dios por todo eso. Demos gloria a Dios siempre por lo bueno y por lo malo. Y estamos aquí nuevamente para seguir compartiendo la palabra de Dios. Este es el propósito de nosotros que nos unemos aquí con ustedes por medio de Radio Visión Hispana, emisora del nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios. Y usted nos escucha sea por las 12:40 a.m. o sea por las 98.9 pm. Así es que si, si, si nos acordamos del miércoles pasado, les presentamos la palabra. De Lucas 19, versículo 10. Cuando Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y hay que preguntarnos, ¿qué se le perdió? ¿O qué se perdió? ¿O ¿Quiénes fueron perdidos? Por eso es la palabra de Dios que les vamos a seguir compartiendo, para ir aprendiendo y creciendo lo que es el alimento para nuestras almas, nuestras mentes, nuestro, nuestro corazón, porque es necesario que tomemos en cuenta la palabra de Dios a como él nos la dejó escrita okay. para seguir compartiendo con cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga siempre y abran su mente, su corazón. Y que usted sea capaz de entender lo que el Señor le esté hablando a usted, a usted y a usted. A todos nosotros. El Señor cuando le habla al pastor, le habla a su congregación, le habla a las ovejas. Así es. Y como es así, lo vamos a cumplir este miércoles también.
1: Sí, hermano, tenemos una tarde, una tarde calorosa porque viene un frío para mañana. Y queremos, hermanos, que esta tarde disfrute, hermanos, de este día que Dios nos dio. Y recuerda siempre, hermano, hogares felices y iglesia feliz, hogares unidos y iglesia unida, hogares de oración iglesia de oración. Los hogares somos la iglesia. Esta tarde, hermano, queremos compartir acá de, de la salvación. Cómo Cristo, hermano obispo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, según eh, Lucas 19, 10. Y, y, y Mateo 18, verso 11, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿salvar qué, hermanos? Salvar a la gente de, de, del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Porque, hermanos, el pecado está destruyendo a la, a la gente, hermanos amados. Eh, están viendo una vida triste, amargada, una vida de, de pecado, tristeza. Pero Cristo Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y mira lo que dice Hechos, capítulo 2, verso número 40. Hechos 2, 40. El apóstol Pedro, hermanos, eh, lleno de Espíritu Santo, predicó este mensaje el día de Pentecostés. Y decía el verso número 40 de Hechos 2 y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Fíjense nomás, desde que la iglesia primitiva comenzó, hermanos amados, el primer mensaje del apóstol Pedro de Pentecostés es sed salvos de esta perversa generación. Y todavía, hermanos, en aquel tiempo había una generación perversa. ¿Y qué era en este tiempo, hermanos? ¿Cómo vive la, la, la gente de estos últimos tiempos, hermanos? Una generación perversa y pecadora. Entonces, hermanos, el propósito para ellos es que sean salvos de esta generación, de esta generación de pecado, que, que se aparte de esa vida, que, que no tenga más que condenación. Pero hermanos, eh, qué importante es que el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se ha perdido. Dice en Lucas 956 dice porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Entonces, amén, amén. Cada hombre y cada mujer tenemos una alma que salvar. Amén. Porque, hermanos, un día vamos a estar ante la presencia de Dios, hermanos, y, y vamos, vamos a estar ante Dios para, para dar cuenta de lo que hicimos cuando vivimos aquí en la tierra.
0: Gloria a Dios. ¿Cómo fue
1: nos, nuestra conducta de vivir? ¿Cómo fue nuestro comportamiento? ¿Servimos a Dios? ¿Respetamos a Dios? ¿Obedecimos la palabra de Dios? Entonces, todo eso, hermanos, vamos, vamos a estar delante de Dios y vamos a darle cuenta a Dios. ¿Y, y, y por qué? Todavía no, hermanos, entrega su vida a Cristo Jesús. ¿Por qué viene todavía alejado de Dios? Directura que la paga el pecado de muerte. Entonces, hermanos, el pecado aleja al hombre y a la mujer de Dios. El pecado, hermanos, ahora hay que ¿y qué cosa es pecado? Pecado, hermanos, es cualquier pensamiento o palabra, o deseo u obra en contra de la ley o la palabra de Dios. Fíjense, cualquier pensamiento, cualquier palabra, cualquier deseo, cualquier... Eh, cosa, eh, hermanos, en contra de la ley de Dios, hermanos, eso es pecado, y cómo está la gente, hermanos, en ese tiempo ya la gente no quiere la palabra de Dios, la gente ya no quiere saber nada de la palabra de Dios, vive una vida desenfrenada, hermanos, y una vida de miseria, pero ahí está, no quieren no quieren reconocer que hay un Dios que nos quiere salvar, que quiere protegernos, quiere bendecirnos, hermanos, y por esa predicación, hermanos, es que usted entienda que Dios le ama Dice que Dios dio a su Hijo único por amor a usted, por amor a mí. Y mucha gente, hermano, no toma en cuenta el sacrificio que hizo eh, el Hijo de Dios. Entonces, dice, dice un proverbio, ¿de qué sirve el precio en las manos del necio? Hermanos, si no reconoce, ¿de qué sirve que Cristo Jesús haya muerto en la cruz de caballo por usted y por usted y por mí también? Y no valoramos ese sacrificio, hermano amado. ¿Qué estamos esperando? Entregue su vida a Cristo Jesús. Ahora, no se trata de religión. Se trata de una relación con Dios. Se trata de leer la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios. Dios quiere lo mejor para usted y para mí también. ¿Por qué no queremos leer la palabra de Dios? ¿Por qué no queremos obedecer la palabra de Dios? Cuando ahí está la, la bendición, ahí está la vida eterna, ahí está la prosperidad, ahí está el triunfo, la victoria. Hermanos, ahí está la vida eterna, gloria a Dios. Entonces ese propósito sale en esta predicación, en esta, nosotros en hermanos, en la radio, en la Facebook, Hermanos, hablando de la gente que necesitan un salvador, necesitan un, un Dios que los proteja, que los cuide, hermanos amados. Un Dios que quiere que usted viva una vida feliz, una vida tranquila, aquí en la tierra, porque con ella es todo, lo podemos. Amén, María.
0: Gloria a Dios. Todo está en escuchar la santa palabra de Dios, lo que le llamamos la Biblia. La Biblia es el libro de revelación que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Las escrituras mismas. En la Biblia revelan el camino a la salvación. Y ahí la, las, la, la, las Escrituras nos aclaran fundamentalmente este, de que Jesús mismo es nuestro modelo para seguir en la voluntad de Dios. Y por medio de Jesús aprendemos lo que le agrada al Padre. ¿Qué es lo que le agrada al Padre? Si usted ha leído las Escrituras, si usted ha puesto atención de las Escrituras en su templo, donde usted se, se junta con los hermanos, si usted tiene un pastor local, por eso es necesario tener un pastor, hermanos, donde se una, porque tenemos que tener un pastor así en la tierra como que tenemos celestial el buen pastor que hemos sabido y aprendido por las escrituras que el buen pastor es nuestro Jesús mismo. Pero tenemos que aprender que también tenemos instrumentos aquí en la tierra que Jesús ha escogido para que nos den revelación por medio de la palabra escrita en la Biblia del camino que debemos de aprender sobre la salvación. Y si usted ha leído la palabra y ha escuchado la palabra en su iglesia, ha aprendido también de que usted ha escuchado la escritura inspirada por Dios. Usted ha, ha leído esa escritura en 2 Timoteo 3.16. Esa palabra nos dicta que la escritura es inspirada por Dios. Es una inspiración divina de Dios. Es Dios mismo el que nos está hablando. Muchas veces no tomamos en cuenta cuando nos están dando las citas de la escritura y por eso se nos olvidan y se nos olvidan porque se nos olvidan. Porque tenemos muchas preocupaciones, muchas tribulaciones, muchos asuntos terrenales que tomamos en cuenta. Y no tomamos en cuenta la palabra que nos va dirigiendo en el camino hacia Dios. Pero o sea, vamos a seguir aprendiendo una escritura que la sabemos de memoria y escrito está en Juan capítulo 3, el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito. Y si usted ha leído la Escritura, usted ya sabe quién es ese Hijo Unigénito de Dios. Para que todo aquel, ¿cuál todo aquel? Todos los, los la creación, las criaturas humanas aquí. Todo aquel que en él cree, ¿que cree en quién? En Jesús. No se pierda mas tenga vida eterna, ¿verdad? Este está así, y así lo declara la palabra. Y si la de palabra declara la, la palabra de Dios divina en esta Escritura, es para que nos acuérdenos, y la impongan en nuestra mente, la impongan en nuestro corazón, porque así se decía también en el Antiguo Testamento, escríbela en tu corazón, escríbela en tu mente y todo, para que le digas, la prendas y se lo digas a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a los bisnietos, a los atras, para que la digas, se las, se las les recuerdes, que tenemos un Dios que nos salvó y nos salva, y por eso dio a su único Hijo, para que todo aquel que, y todo aquel que crea en él será salvo y tendrá vida eterna. Y, y simplemente también, en la palabra de Dios se nos dice, y nos dice, el único Hijo de Dios nos dice, Jesús dijo a Tomás, cuando estaban en, en, en una, un diálogo Jesús y los apóstoles, le dijo a Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, vuelvo a repetir, nadie viene al Padre sino por mí. Fíjese nomás, declaradamente se lo está claramente lo está diciendo Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. Usted encuentra esa escritura en Juan 14 verso 6. Hay que aprender y hay que reconocer, hay que reconocer que Jesús es el único camino a Dios. Hay que cono a conocer a Jesús para que conozcamos a Dios. Así es que nosotros cuando compartimos la Escritura, es que estamos conociendo a Dios, a nuestro Padre Jesús también, porque tenemos que aprender la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y si vamos a aprender la voluntad de nuestro Padre Celestial, es por medio de la doctrina de Jesús, Padre Celestial. Tenemos que así aprender que Jesús es el camino el camino al Padre, el camino a la vida, el camino a la salvación, porque estamos hablando de la salvación. Es justo preguntarnos y junto preguntarse usted mismo, ¿eres salvo en Cristo? Es una pregunta simple y corta. ¿Eres salvo en Cristo? ¿Por qué le puedo preguntar eso? Porque si usted ha escrodriñado las Escrituras, Usted va a darse cuenta si usted es salvo en Cristo o no lo es. Y también va a ser, va a, va a, saber de eso, si es o no lo es. Y qué es lo que le espera en, en la vida para la vida eterna. Tenemos que saber todas esas cosas, ¿verdad? Jesús vino al mundo y vivió en la tierra para mostrarnos el camino, hermanos y hermanas. Recuerden eso, Jesús vino al mundo. Por eso aquí lo dice el, el 3.16, lo que le acabo de leer, porque a, a eso lo mandó, mandó Dios a su Hijo Unigénito, para eso, para mostrarnos el camino, y para que creamos en Jesús, y para que no nos perdamos, y para que tengamos esa vida eterna. Muchas veces no tomamos en cuenta por qué las Escrituras están escritas así, a qué se refiere, y quizá esto y lo otro, pero no le pregunta a su pastor local para que le aclare la escritura. Al seguirle a Jesús en ese camino, significa que debemos andar como él anduvo. Cuando le seguimos, llegamos llegaremos a donde él está ahora. Recordemos, hermanos, que Jesús ya llamó a es, nos llama a este camino. Simplemente ahorita, con, cuando le doy la escritura, es que Jesús está haciendo llamamiento, a que sepamos qué es el camino para seguir, para tener esa vida eterna. Jesús hace el llamamiento al camino. El camino es angosto, porque te lo viendo, lo, 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 la escritura nos lo aclara. El camino que vamos a seguir va a ser un camino angosto, y, y le explica la escritura del otro camino que existe también en el mundo. Y el que lleva a la vida es el angosto. Pero, y pocos son los que la hayan. Que hayan qué? La vida eterna. Si tú no vas por el camino que te está aclarando Jesucristo, entonces vamos a tener problemas. Es como usted cuando va a Houston, suponiendo, vamos a decir, va a San Antonio. Usted agarra un map y va apuntando dónde va a cruzar, dónde va a pararse y todo eso. Usted también tiene que tener las escrituras. Por más que no quiera, usted va a tener que aprender escrituras para saber del camino que le lleva al cielo. Es necesario aprender de esas cosas, hermanos. Por eso usted está escuchando la palabra de Dios. Porque dice en Timoteo, primero de Timoteo 1.15, 1.5, 1 por favor. Primera de Timoteo 1.5 le dice, Cristo Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores. La Escritura nos aclara todo, todo por qué vino Jesús aquí. Y a qué vino Jesús aquí. Como se los dijimos al principio del los miércoles pasado en Lucas 19.10, porque el Hijo del Hombre, que es Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y no es para que se salse, se sobresalga a la persona, el ser humano, a decir, pues yo no estoy perdido, yo no estoy perdida, x, 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 no es para disensión de nada, hermanos, la palabra, es para que entendamos el propósito de la palabra que estamos leyendo para ustedes, Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, hermanos, sino para que el mundo sea salvo por él. Usted encuentra esa lectura en Juan 3.17. Y cuando usted siga la, la, la lectura, a usted se le va a ir aclarando más y más su corazón y su mente. Quizás ya se las sabes todas, pero recordemos, cuando decimos recordemos, es que es necesario para en caso de que se nos haya olvidado de las tribulaciones que tengamos ahorita, como la que existe ahorita en los tiempos de ahorita. Se nos olvida a quién le debemos de pedir, a quién le debemos de orar, en quién debemos de confiar, porque para todo eso hay una escritura que nos debemos de saber a quiénes debemos de confiar y en quién debemos de estar aquí. Y nosotros estamos aquí para seguir con ustedes, así, dándoles más escrituras, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, hermanos, de los hombres, no ha venido para perder las almas sino para salvar las almas. Para eso ha venido. Hace unos segundos lo acaba de leer el pastor alemán en Lucas 9, 56. Se lo, se lo vuelvo a leer nomás para recordarles, recordarles. es el propósito de hacerlo eso. Y no se lo olvide que Jesús dijo, yo soy el camino y la vida y la verdad. Y nadie viene al Padre. Nunca diga nadie va al Padre. Lea la Escritura como está escrita porque tenemos
1: que hablar la verdad. Sí, amén, gloria que hermoso. Dice que tú eras ahí en Lucas capítulo 13, verso 23, dice, Y díjole uno, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, por fiar entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Fíjese, mucha gente pregunta eso. Oye, son muchos que son pocos pero pues solamente aquel que busque la puerta que es Cristo Jesús. Entonces quizá alguien dirá, bueno, y, y ahora de la salvación, ¿Cómo, cómo le hago, qué, hago, ¿qué hago para ser salvo? ¿Cómo se pueden salvar? Pues lea la palabra de Dios. Y allí en Marcos 16, 15, dice la Escritura, hablando Cristo Jesús, dice, Marcos 16, 15, dice, y les dijo, ¿quién les dijo? Cristo Jesús. ¿A quién les dijo? A los apóstoles. ¿Qué les dijo? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Fíjense nomás, Cristo manda a los apóstoles que van a predicar el evangelio a la criatura, o sea, a la creación. Verso 16. Y luego, dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Fíjense nomás, usted quiere ser salvo, primero tiene que leer la palabra de Dios, creer la palabra de Dios, y luego dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Entonces también tiene que bautizarse, hermanos, para que se efectúe la salvación, Primero tiene que creer, bautizarse y se la salvación. ¿Alguien que se Bueno, ¿y, ¿y cómo se bautiza a la gente? Bueno, la Biblia dice que, que hay que sumergirse la persona en agua y, y, y tiene que hacerse en el nombre de Jesucristo. Como quizás usted nunca ha visto un bautismo, nunca ha oído un bautismo, nosotros en la iglesia de Hargul, en la iglesia de Dios vivo, cuando no a gente de la iglesia, la bautizamos, la metemos en, 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 en agua sumergida, y, y mencionamos en el nombre del Señor Jesucristo, porque, hermanos, es el nombre que es sobre todo nombre. Dice Hechos 4.12, que ningún otro nombre es salvación, solamente en el nombre de Cristo Jesús. Entonces tenemos que entrar por la puerta, hermanos amados. Dios no quiere que nadie se pierda, quiere que todos procedan un arrepentimiento genuino, que busquemos su, su, su rostro, su voluntad, que leamos la palabra de Dios, y no solamente leer, sino obedecer la palabra de Dios. Hermanos, el, el ser salvo, no es ser religioso, no es cambiar de religión, es una relación con Dios, es un estilo de vida diferente, conforme a la voluntad de Dios. Si la Biblia dice que no robes, no debes de robar. Si la Biblia dice que no eches mentiras, no debes echar mentiras. Si la Biblia dice que no eches maldiciones, no eches maldiciones. Entonces, hermano, es un estilo de vida diferente, y por eso este, este, hay, hay mucha gente que que conocemos, hermanos, que aunque hay gente que oye la Palabra de Dios y la hace porta mal, pero bueno, es individual a cada quien. El punto es que usted busque la salvación, busque cómo ser salvo. ¿Cómo ser salvo? Lea la Palabra de Dios, escuche la Palabra de Dios, bautice el nombre de Jesucristo y viva conforme a la Palabra de Dios. hermanos yo hermanas que cuando Cristo venga por su iglesia, usted también será parte de la familia de Dios. Es que, hermanos amados, ánimo, gloria a Dios. Tenemos un Dios maravilloso que dice la Escritura de capítulo 2, y 47. Hechos 2.47 es la palabra de Dios. Aleluya. Alabado sea Cristo Jesús. Dice, dice el verso número dice, dice, dice que la gente que creía, hermanos. Dice que Pedro en verso número 40. Hechos 2.40 una vez más. Dice. Y cosa muy vez a testificar diciendo ser salvo de esta perversa generación. El mensaje de Pedro a, a las gentes era ser salvo de esta perversa generación. Entonces mucha gente creyó en ese mensaje de Pedro. Dice que todavía fueron 3.000 personas. Y luego dice el verso número 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Fíjese, cuando la gente entrega su vida a Cristo Jesús, el deseo de la gente debe ser estar siempre en la casa de Dios, leyendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios y obedeciendo la palabra de Dios. Dice, 46, dice y en el templo dice, partían el pan por las casas y comían juntos. Cuando le decían el corazón, verso 47, dice, alabando a Dios. Fíjese, se juntaban en el templo todos los días, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermano, qué hermoso cuando, hermanos, especialmente los que ya somos salvos, qué hermoso cuando nos portamos bien, como dice la palabra de Dios, y la gente mira nuestra conducta, nuestro comportamiento, hermanos, y, y, y esta gente también se une con nosotros, hermanos, y Dios añade a la iglesia que vez de ser salvos. Pero, hermanos, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Es que, hermanos, ánimo, les amamos, y sigue sí, escuchando la palabra de Dios a través de la radio, de la televisión, del Facebook y también lea la palabra de Dios en su casa, hermanos, porque Dios quiere dar una vida diferente, una vida feliz, ¿no, hermanos.
0: Pase Cristo, hermanos, nuevamente les, les voy a decir otra escritura para, que, para el beneficio de su alma. La palabra del Señor nos dice que Jesús dice ser la puerta de la salvación y escrito está en la escritura. Para que usted la pueda leer en Juan capítulo 10, verso 9, Jesús mismo dice yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Palabra de Jesús escrita está para usted, para mí, para todos nosotros, los hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, estamos escuchando, porque el Señor mío lo declara, que las ovejas del Señor escuchan su voz, y por eso Él lo está diciendo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Él es la puerta. Él es el tiempo presente también también de ahorita. Ahora mismo él es la puerta. Estamos invitados a venir ahora a, con nuestro Señor Jesucristo, a entrar ahora. Nos asegura Jesús que he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí hoy el día de salvación. Esa escritura nos lo declara en 2 Corintios capítulo 6 verso 2. He aquí hoy el día de salvación. El Señor quiere que nosotros tomamos en cuenta para nuestras almas, nuestra vida eterna, lo que va a pasar. Y tomamos, nos estamos preparando, hermanos y hermanas. Sabemos que nos estamos preparando para la segunda bendita, que pronto está cerca. Y porque no, no, no queremos que el Señor venga y nos encuentre todavía vacilando. Vacilando lo haré o no lo haré. Aquí las, las Escrituras te lo está declarando. Te lo está declarando para tu vida eterna, para la salvación de tu alma, la salvación de mi alma. De la salvación de cada uno de nosotros está aquí escrita en escritura para que tomemos en cuenta lo que debemos de hacer mientras vivemos aquí en la tierra. Y sigamos adelante aprendiendo más de la escritura y porque el Señor nos sigue diciendo, venid a mí, venid a mí. A cada uno de Gracias. nosotros nos está hablando el Señor en Mateo 11, 28.
1: Sí, Amén, dice, fe capítulo 2, número 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Fíjese, la salvación, hermano, hermana, es un regalo de Dios. Es un don de Dios. Es un regalo de Dios para aquel que quiera echar mano de él. Dice, porque por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, es un regalo de la salvación. Entonces, hermanos, qué que hermoso, dice la escritura en, en Juan capítulo 12, Gloria a Dios. Verso número 47. Gloria a Dios. Algo hermoso. Dice Juan 12, 47. Dice el que el que oyere mis palabras fíjense más, y no las creyere, yo no le juzgo. Fíjense además, Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahorita no estamos en el tiempo de juicio. Dice y el que oyere mis palabras y no las creyere, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo estamos en el tiempo de la salvación dice el verso número 48 el que me desecha y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue la palabra que os he hablado ella le juzgará en el día postrero entonces hermanos cada que usted oye la palabra de Dios hermano Dios sabe que usted oye la palabra de Dios si usted no hizo la decisión de entregar su vida a Cristo Jesús si usted no hizo la decisión de, de leer la Palabra de Dios, oír la Palabra de Dios, obedecer la Palabra de Dios, dice que tú eres Cristo, Cristo no, le, no va a juzgar a nadie en este tiempo. Dice que él, 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 él nomás, dice, si usted, el que oye no, mi no la cree, no le juzgo, dice, porque no, voy a juzgar no sale al mundo. Eso, dice, el que me deseche no recibe mi Palabra, dice, dice, tiene quien le juzgue. La Palabra que he hablado, ella le juzgará el día por ser. Entonces, en aquel día, hermano, cuando Cristo Jesús venga por segunda vez por su Iglesia, Va a decir, usted va a decir, me acuerdo cuando oí el programa Jesús mi Paz en el 1240M. Señor, yo oía tu palabra. Yo la oía y hasta leí la Biblia. Pero si nunca entregaste tu vida a Cristo Jesús, Cristo va a decir, no te conozco. Hermano, qué triste, que aún te habiendo tenido la oportunidad de hacer la voluntad de Dios, de obedecer la palabra de Dios, de hablar con Dios, de tener comunión con Dios, hermanos. Eh, que, que te pierdas en aquel día, que no entres a la vida eterna. Hermanos, sabemos que son dos lugares hay, no hay dos ni tres, no hay cuatro, hay solamente dos lugares. Casi por lo regular toda la gente sabemos que hay un, un lugar de en el cielo y otro lugar acá en el, abajo en la tierra. Y uno decide a dónde quiere ir. Así es que hermano, esta tarde el consejo es, lee la palabra de Dios, lee la Biblia, y no nomás la leas como, como pasatiempo, sino con la intención de aprender lo que Dios quiere para ti y para mí también. Con la intención de lo, lo poco o mucho que entendemos, que lo pongamos por obra. Dice la Escritura, hermanos, que el que oye la palabra y la hace, dice que le compara a un hombre prudente, un hombre sabio. Pero el que oye la palabra y no la hace, le compara con un hombre insensato, un hombre necio. ¿Por qué? Porque la, la leyó, pero no la, no la obedeció. Entonces Dios está en esta tarde hablando a tu corazón, esperando que realmente entiendas que Dios te ama, que Dios no quiere que te vayas a ese lugar de tormento. Dios quiere darte una vida eterna por la eternidad. Dios quiere que vivas una vida en paz aquí en la tierra. Dios quiere ser tu protector, tu ayudador, tu salvador, tu sanador porque Él es el Todopoderoso. Eh, es que, hermanos amados, Dios les bendiga. Bendiciones para todos. Les amamos en el nombre de Cristo Jesús y le mandamos saludo a nuestras nietas.
0: Gloria a Dios. A Samina, a Naya y a mi nietecito Armán.
1: Y también a Alma también. Y a Alma. Y toda la gente que nos escucha, hermanos, bendiciones. Un saludo muy fuerte. Y les invitamos a la iglesia de Dios vivo, Highway 490, calle Gil Ahí estamos eh, jueves, 7 de la tarde, domingo, 10 de la mañana. Eh, alabando y glorificando al Dios Todopoderoso, es que, hermanos, ánimo, bendiciones, Dios les bendiga. Se despide su hermano José Guadalupe Alemán.
0: Y la hermana Elvira Alemán que le quiere leer de Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Escrito está. Gloria a Dios.
1: Bendiciones, Dios les bendiga.
0: Gracias por acompañarnos y lo esperamos en nuestros siguientes programas. Para más información, llámenos al área 956-463-2807 y que Dios los bendiga.